0: Bom dia irmãos, graça e paz em nome de Jesus, estou saudando vocês neste domingo de Páscoa, aqui quem fala é o Billy é, e uma vez mais estamos iniciando uma aula de um jeito bem diferente né? nesses tempos de, de vírus, é, é isso aí, vamos nos adaptando a nova realidade, a nova forma de nos, de nos é, é, comunicarmos né? e vamos seguir em frente. É, hoje nós estamos é, dando continuidade né, à nossa escola dominical. Estaremos estudando a aula número 6. Isso, número 6, cujo título é Senhor Jesus Cristo, Modelo Supremo de Caráter. Né? Um tema fascinante, não é mesmo? Bem, mas é, antes de mais nada, façamos uma breve oração. E nesse sentido, eu peço que você que está me ouvindo agora, por favor, feche seus olhos aquiete o seu coração e falemos com o nosso pai. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos que o senhor nos abençoe neste momento em que iniciamos a nossa conversa sobre a tua pessoa e pedimos que com teu santo espírito o senhor esteja trabalhando em nossas mentes, em nossos corações, não apenas na minha senhor, mas de toda pessoa que porventura estiver acompanhando agora esta aula, participando agora desta desta conversa, né? E nós pedimos essa ajuda, essa essa bênção, essa inspiração ao Senhor e em nome de Jesus. Amém, amém. É isso aí, irmãos. Então, como eu já havia mencionado, uh, hoje estamos encerrando. Um, mais um ciclo aqui de, de aulas, né? Desse grupo de aulas, entrando na aula 6, que tem esse título pomposo e importante, né? Senhor Jesus Cristo, modelo supremo de caráter. É, eu estou é, vendo aqui pela apostila, e se você também está acompanhando aí em, sua, em seu lar pela apostila, é, que a Solange estruturou muito bem a, a lição. Ela faz no, no um tópico primeiro ela coloca textos básicos de abertura dos textos básicos faz uma relação para leituras diárias né para a semana toda daí entra propriamente no, no primeiro abordagem de Messias e Senhor fazendo um contraponto entre essas duas é, frentes se podemos dizer assim e depois no item dois é, é abordado a, a confissão das pessoas, dos cristãos, em relação ao Senhorio de Jesus Cristo. E por fim, o, é, item 3, é, para você que está me acompanhando aí pela apostila, ela fez todo um estudo em cima do, de Cristo do, de, de Cristo sendo um modelo de caráter para para todos nós. né? Então, é, já que está tão bem estruturadinho, tão bem montada a aula... É, eu achei melhor que nós é, façamos uma leitura, e onde eu posso, eventualmente, fazer um contraponto aqui ali, um comentário aqui ali, ou ali. Assim, quem está tem o hábito de acompanhar as aulas pela apostila não vai se sentir muito perdido, não vai, com, com viajadas minhas, eventuais. E quem está sem a apostila também vai, apenas ouvindo, acompanhar o, o, o roteiro que nós temos aqui, certo? Bom, então vamos lá. É, como texto básico, o primeiro texto básico, é, a Solange colocou é, um texto, ela transcreveu Mateus 28, de 18 a 20, é, onde está escrito, Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O outro texto é Filipenses 2, de 5 a 11. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Textos maravilhosos. Bom, vamos avançando para o tópico 1, um, então, para analisarmos e estudarmos a questão da, do messianismo de Cristo e do senhorio de Cristo. Né? Então, prossigamos. Aqui diz, confessar Jesus como Cristo significa que proclamamos, que cremos, que ele é o ungido de quem os profetas do Velho Testamento tinham profetizado. A palavra Cristo é a tradução grega da palavra hebraica Messias, isso significa que Jesus era aquele apontado por Deus para assumir o ofício real sacerdotal do Messias prometido. É necessário crer e querer confessar esta crença, mas não é a mesma coisa que confessar Jesus como Senhor. Por exemplo, quando Pedro proclamou no dia de Pentecostes que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, conforme está em Atos 2.36. Ele estava dizendo que Deus fez de Jesus duas coisas diferentes, Senhor e Cristo. É perfeitamente possível alguém confessar sua crença que Jesus é o Cristo, sem confessar Jesus como Senhor. As pessoas o fazem o tempo todo. Confessar Jesus como Cristo é afirmar que cremos que Ele é quem Ele declarou ser, o Salvador, o ungido, o Filho de Deus, o Redentor. Precisamos fazer isto para sermos salvos. Mas confessar Jesus como Senhor envolve não somente a boca, mas é um reconhecimento que Ele é o nosso Senhor e Mestre e que desejamos submeter-nos e obedecermos a ele. Os primeiros discípulos jamais perturbariam as autoridades romanas confessando Jesus como o Cristo. E os romanos, as autoridades romanas, não se preocupariam com isso. Mas, se confessassem Jesus como Senhor e Rei, aí era outro assunto. Dizer que a primeira lealdade deles era com o senhor Jesus como um oposto, como superior a César, o grande imperador romano, fez é, com que muitos deles, muitos dos cristãos da igreja primitiva, fossem postos na prisão e mortos, simplesmente porque declaravam que Jesus era o senhor deles e não César. Quando os judeus incrédulos queriam por Roma atrás dos cristãos, eles os acusavam de aceitar Jesus como Senhor e Rei. Isso pode ser conferido se você for checar depois, quiser revisar esta aula, esta conversa, você pode conferir isso em ou agora mesmo é, em Mateus. Esse trecho está em Mateus 22 de 15 a 22 e também esta citação se baseia em Atos 17 versículos 6 e 7. Continuando, Jesus Cristo era plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa. E assim será para sempre. Essa é uma afirmação de Wayne Gruden. E segundo esse autor, Jesus possuía corpo humano, mente humana, alma e emoções humanas. Porém, afirma que Jesus... Apesar de plenamente humano, era diferente, pois nele não havia o pecado. Aqui, comprovando esta afirmação deste autor, nós mencionamos os versículos 2 Coríntios 5, 21, 1 Pedro, 1 Carta a Pedro, 1, 19, na mesma, no, no mesmo 1 Pedro 2, 22 e 1 João, 3.5. Nessas referências você vai encontrar o fundamento do que acabamos de dizer: que Jesus, apesar de plenamente humano, era diferente, pois não havia nele o pecado. Prossigamos. É... A sua referência como Deus pode ser visto já em Isaías 9.6. Isaías 9,6 já menciona que o Senhor, que Cristo é Deus e em Isaías 9.6, como Senhor Yahvé ou Javé, como aparece em inúmeras passagens do Novo Testamento. Também isso acontece em Lucas 2.11 e 1 Coríntios 8.6. Bom, tendo dito isto, nós avançamos para o confessar o Senhorio de Jesus Cristo. Bom, que é o item 2 do da, da nosso estudo de hoje. Então, falando praticamente, o que afinal está envolvido em confessar Jesus Cristo como Senhor? Bem, obviamente a primeira coisa envolvida é falar de nossa aceitação do seu senhorio sobre nós. E o nosso texto de Romanos diz se com tua boca confessares Jesus como Senhor isso está em Romanos 10, 9. Mas isso não termina aqui. Somente começa aqui. Jesus, de fato, nem mesmo quer que façamos tal confissão se não estivermos querendo agir sobre ela. Ele não quer que o chamemos Senhor e Mestre se não queremos comprometermos a fazer as coisas que ele diz. Ele diz: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não me fazeis e não fazeis o que vos mando? Isso está em Lucas 6,46. Em vez disso, nossos atos precisam condizer com nossas palavras. Outro trecho bíblico, Colossenses 3,17, diz: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, confessar o Senhorio de Jesus com nossas bocas, enquanto não submetemos nossas vidas a Ele, é inútil, não faz o menor sentido. E se ele é verdadeiramente o nosso Senhor, então ele domina tanto sobre nossas palavras quanto sobre os nossos atos. Simplesmente não há outra autoridade na igreja além da do Senhor Jesus. Ele mesmo disse, conforme está em Mateus 28,18, que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E as escrituras afirmam também que o Pai que o Pai, e agora estamos citando Efésios 1, 22, que o Pai pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o Deus, a igreja. Algumas vezes, obedecer ao Senhor pode significar que temos que fazer algo difícil. Podemos ser forçados a correr um risco ao falar, ou enfrentar o pecado, ou renunciar a uma liberdade pessoal por causa de Cristo. Nosso discipulado, pode levar-nos a uma confrontação indesejável. Aceitar o senhorio de Jesus significa aceitar que estamos caminhando diretamente contra o mundo e seus padrões falsos. Podemos ter que lutar para perdoar quando somos lesados, quando poderíamos preferir desforrar-nos. Pode ser que tenhamos que mudar nosso foco e sermos mais cuidadosos para que nossas ambições mundanas não atropelem a causa do reino em nossas vidas diárias. Aceitar o Senhorio de Jesus significa que estamos querendo submeter nossas vontades e necessidades às suas e a colocar seu reino em primeiro lugar. Aceitar o Senhorio de Jesus significa aceitar tudo o que ele disse e o que ele nos pede é, aqui eu faço uma pequena é, interrupção na sequência da leitura da aula para um comentário com vocês. É, durante é, dez anos eu tive o privilégio de trabalhar como editor é, da editora Cepal, é, um braço da Missão Cepal, um grupo de missionários norte-americanos que vieram ao Brasil nos anos 60 para aqui produzirem, produzirem material material para a nascente igreja evangélica, então, e foi, e, portanto, criar uma, uma editora para publicarem o um material que eles julgavam importante. E eu fui trabalhar nessa editora. E por que eu comento isso? Eu comento porque nesse local eu tive o privilégio de conviver diariamente com pessoas muito conhecidas e de renome no meio evangélico. Eram meus colegas de trabalho, o Dr. Russell Shedd, que eventualmente passava por lá, é, David Cornfield, Deborah Cornfield, Ken Kudo, Jaime Kemp, é, Lourenço e Stefania Kraft, que inclusive são membros desta nossa igreja, mesmo morando é, atualmente na Inglaterra. É, o Lourenço foi presbítero aqui, inclusive. Então, eu. eu essas pessoas eram do meu trato diário, era um privilégio poder aprender deles, ouvir deles é, e, e, e realmente isso propiciou um crescimento espiritual e, e, e intelectual mesmo né, para a gente, foi um privilégio. e Mais que isso, é, anualmente a missão Cipal, como é do conhecimento de muitos de vocês, promovia um grande encontro em Águas de Lindóia, um encontro nacional de pastores e líderes. E para esses encontros afluíam milhares, sem exagero. A média era duas mil é, presenças, né, de líderes e, e, e pastores, né, de toda a igreja evangélica, de dos mais diversos segmentos eles costumavam estar presentes nesses encontros da Cepal. Mesmo porque os líderes da missão Cepal convidavam personalidades como Rick Watts, como é, Tim Keller, como é, é, o próprio Filipe né, para esses encontros. E com essa e com isto eu por estar trabalhando lá no Cepal, por ajudar no staff na, na montagem dos eventos, eu está, eu de repente estava lá no encontro no Cepal, almoçando frente a frente e conversando com um Filipe Ansei, por exemplo. Que privilégio, né? E, então é, mas por que estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque apesar dessa relação de nomes importantes que eu acabei de mencionar o encontro que mais me impressionou nesses 10 anos em que eu estive lá aconteceu em 1997 quando o preletor principal é, foi um homenzinho baixinho, pequenininho argentino, um pouco conhecido da maioria das pessoas pastor Jorge Mitian e por que foi assim tão especial? porque o tema daquela, daquela conferência, da conferência de 1997, foi o senhorio de Jesus Cristo. E Jorge Mitian juntamente com Juan Carlos Ortiz, foi um dos dois pastores argentinos que na década de 60, entristecidos e... É, lamentando miseravelmente a condição da igreja cristã, da igreja evangélica na Argentina, começaram a orar por um avivamento, clamando por um avivamento na, 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 na Argentina e da igreja na Argentina e após se jejuarem e ficarem muito tempo orando e meditando na palavra o Espírito do Senhor veio para eles e eles individualmente produziram dois trabalhos maravilhosos baseados numa revisão da postura ética que a igreja evangélica argentina e como todo no mundo deveria tomar. Foi um resgate do Senhorio de Cristo. É aqui que eu queria chegar. Então, fruto dessa dessa presença, dessa visitação poderosa do Espírito Santo no é, Juan Carlos Ortiz, foi que ele escreveu o livro O Discípulo. É um livro muito conhecido, principalmente para cinquentões e sessentões que tiveram esse livro, foi bem comentado é, é, décadas atrás. né? E se você é jovem e ainda não tinha ouvido falar sobre esse, esse livro, você precisa conhecê-lo, O Discípulo. E, por sua vez, Jorge Mitian escreveu Jesus Cristo é o Senhor. E aí, uh, eu porque eu comento também isso porque foi tão impressionante, ao final daquela conferência, eu tendo assistido tantas conferências com tantos homens importantes, tantos teólogos renomados, ao final daquela conferência do pastor Jorge Mithian, quando ele acabou no culto final, quando encerrou o culto final, foi incrível ver duas mil, dois mil pastores ajoelhados, soluçando, chorando, clamando a Deus, e, e, e se dando conta da condição de, de miseráveis que nós somos por deixarmos esta percepção passar ao largo da nossa vida espiritual do senhorio de Cristo do lugar e do poder que Ele deveria tomar nas nossas vidas, né? E então como nós lemos no início aqui da nossa apostila né? Nós eh, nos lembramos muito como, de Jesus como o, o Messias, o Salvador, né? O ungido e que bom por isso, mas nós deveríamos nos atentar mais e mais e irmos caminhando na direção de entendermos melhor de quem, na verdade, Jesus é. Jesus é o nosso Senhor. Isso significa que Ele é o nosso dono, que Ele é o dono de todas as coisas que nós temos e possuímos, que tudo o que nós temos pertence a Ele, que as nossas vidas pertencem a Ele. Entender essa coisa de senhorio, de, 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 de dono, de, 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 de pertencermos a, a, a alguém, isso era muito comum na época das, em que havia escravos. Os escravos eram... O, 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 assim, o direito de sua vida e de sua morte estava na, nas mãos de seus senhores. Mas com o tempo, isso, com a abolição do, 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 da escravidão, isso foi é, é, se perdendo no relacionamento das pessoas... E, e nós também empregamos aqui no Brasil e também na, no, no idioma espanhol o termo senhor, senhor, de uma maneira assim corriqueira. Eu falo senhor Jesus com o mesmo peso que eu falo senhor é, Henrique, senhor Silva, senhor Oliveira, senhor Trindade. Então isso também fez com que nós não déssemos tanta importância e fôssemos deixando de lado a percepção do que é. Está envolvido no senhorio de Jesus. Gente, o senhor de Jesus é como se ele fosse nosso chefe, eu já falei, nosso amo. É, é, ele, ele tem todo o direito sobre as nossas vidas. E quando o, o, o teu amo, que tem todo o direito sobre a, a tua vida, te dá uma ordem ou espera que você faça alguma coisa, ele espera que você faça alguma coisa. né? Ele tem essa, esse direito. né? Então, é, aqui cabe é, uma. uma, uma, uma uma retomada, sabe, de posição, uh, ultimamente é tão triste a gente ver que, eu falo primeiro por mim mesmo, que muitas vezes estamos até num culto que está se iniciando e eu estou mais uh, distraído com o meu celular do que propriamente com o início do culto, com o que está acontecendo ali na frente, ou com a pessoa do Senhor Jesus que está logo ali merece toda a minha honra e toda a minha uh, atenção e todo o meu respeito. É, isso acontece no, entra e sai sabe? da igreja, barulho, culto rolando não que Jesus esteja só ali ele é nosso senhor o tempo todo 24 horas por dia em todos os lugares nós estamos ali muitas vezes em culto e falta a gente esse respeito pelo senhor Jesus, gente é, a gente precisa retomar Eu vejo que tem algumas músicas muitas vezes talvez por uma questão de rima nós não usamos mais a palavra senhor né? Para qualificar Jesus, nós não usamos mais isso. Nós falamos você, Jesus, você. Essa intimidade é boa que tenhamos com Jesus, mas vai aos poucos minando o respeito que deveríamos ter por ele. Nessas pequenas coisas e nas grandes coisas nem se fala. Devemos nossas vidas a ele, não é mesmo? E sendo assim, nós temos que ter é, o Cristo como nosso modelo de caráter. Porque ele é, é o nosso Senhor, é digno de... de de, de, de ser o Nosso Senhor, digamos assim, é porque Ele é Deus, Ele é a pessoa da trindade, Ele é Deus feito homem, é aquele que veio aqui esteve conosco, e você conhece a história, você conhece a Bíblia, tudo que Ele fez por nós, e todos os ensinamentos. Então, irmão, querido, que me assiste agora, é, a partir de um determinado momento, você viu que deu um pulo na posteira, eu deixei a posteira de lado, e fui para essas divagações em relação à questão do senhorio, porque eu sinto que realmente nós estávamos, estamos precisando repensar um pouco essa questão. e Bom, agora, só para dizer que eu não comentei nada sobre a questão que está na apostila do, de termos Cristo como modelo de caráter, eu gostaria de ler aqui um trechinho, da continuar lendo, mais um trechinho, voltar aqui para a nossa... Apostila e dizer assim que a obra redentora na cruz exigiu que Jesus fosse perfeito homem e perfeito Deus e somente sendo homem ele poderia morrer no lugar do seu povo e somente sendo Deus ele poderia satisfazer as exigências da justiça e santidade divina em relação ao pecado e é por isso que o escritor da carta de Hebreus que é o apóstolo Paulo escreve que por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Isso você vai encontrar em Hebreus 2,17. Continuando, Jesus Cristo é, como o perfeito homem, nosso modelo supremo de caráter e por isso devemos imitá-lo em tudo o tempo todo. O caráter do Senhor Jesus é o exemplo supremo para a igreja. E aqui, irmãos, eu encerro porque eu acho que, bom, além do tempo de, de ter avançado bastante aqui no tempo, eu peço desculpas a vocês, é, eu acho que, de certa forma, nós abordamos e passamos pela, pelo estudo abordando os três tópicos principais, nos detendo principalmente na questão do senhorio, né? É, de Jesus Cristo, e eu não sei se ficou claro enquanto eu falava, eu divaguei, eu viajei um pouco, mas quando eu falava do, do pastor Jorge Mithian, foi que quando ele terminou a palestra dele, aquele dia que os dois mil pastores estavam ajoelhados, orando, solucionando, clamando a Deus, foi que eles tinham se dado conta realmente, que daquela mensagem tinha impactado o coração, e essa mensagem realmente de que nós devemos toda honra e toda glória ao nosso querido Jesus, como o nosso salvador, e principalmente como nosso Senhor. Amém? Então, eu encerro por aqui, deixando um grande abraço a vocês, desejando um, uma ótima, um ótimo domingo de Páscoa, e se vocês ainda tiverem paciência, eu vou tentar colocar uma, uma musiquinha aqui, que, uma música que se chama é, Easter Song, ela está em inglês, Canção de, Natal, de, de Páscoa, perdão, e eu vou tentar traduzir aqui para vocês esta, esta música, porque hoje realmente é o dia apropriado para isso, né? Vamos lá, tomara que eu não estrague. Ouça os sinos cantando. Eles estão dizendo que você pode nascer de novo. Ouça os sinos batendo. Eles estão dizendo que Cristo ressurgiu dos mortos o anjo sobre a pedra do túmulo diz, ele ressuscitou como ele tinha dito corram agora e vão dizer aos seus discípulos que Jesus Cristo não está mais morto aleluia alegria para o mundo ele ressuscitou aleluia ele ressuscitou Aleluia, ressuscitou. Aleluia, aleluia, oh aleluia, Jesus, glórias a Deus. Ouça os sinos batendo, eles estão cantando. Que você pode nascer de novo? Nascer de novo. Os seus senhores batendo, eles estão cantando. Cristo ressuscitou, surgiu dos mortos. Um anjo sobre a pedra do túmulo diz: Ele ressuscitou, como ele tinha dito. Como agora? E vão dizer aos seus discípulos: Jesus Cristo não está mais morto. Oh, celebre o mundo, alegria o mundo. Ele ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. Aleluia. 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 Ele ressuscitou, ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou. Ressuscitou dos mortos. Amém. Uma ótima Páscoa a todos.